0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是林七。这一讲呢，我们要来一起聊一下《周南》里的《葛覃》这首诗歌。《葛覃》这首诗歌啊，开篇就描绘了一番记忆里的阳春初夏。我们先来看诗歌的第一段：葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋，黄鸟于飞，集于灌木。齐名皆皆，葛是一种在乡间原野非常常见的藤蔓植物，它的用途啊有很多。对于古人来说呢，最主要的就是它的纤维可以用来织布作衣，所以我们经常会听到“葛布”的说法。“谈”和“意都是蔓延生长的意思，那“诗这个字啊，在这里就读“意，是表示蔓延生长之意。所以第一句说，葛在阳春初夏的幽静山谷中自然的蔓延生长，它的叶子也开始慢慢的生长，变得茂盛。七七这两个字的意思呢，是描绘枝叶茂盛的样子。但是啊，这个时候的葛还没有完全的长成成熟，它的原因是因为时节还没有到。为什么我们知道时节没到呢？因为接下来诗人啊就点出了“黄鸟于飞”这四个字，黄鸟啊指的就是我们很熟悉的黄鹂鸟，它是一种非常能够代表季节性的鸟类。我们记忆里啊应该有很多和黄鹂有关的诗句，比如最熟知的“两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，那其中的翠柳。这两个字也点出了黄鹂这种鸟类它活动的季节、嗯，它们是当春天或初夏时，在原野里、啊、非常常见的一种飞鸟。每当初夏时节啊，桑树的果实啊成熟的时候啊，我们经常就会看到黄鹂鸟来往飞翔、跃动在树林灌木之间。它们的叫声啊，非常的清脆悦耳，欢快动听。所以诗里第二句啊，也特别提到了“齐鸣喈喈”，“喈”是指鸟鸣之声。两个“喈”字啊，重叠使用，就非常形象地表现了黄鹂鸟之间啊相互和声鸣叫的这样一份春意盎然的时节意象。那为什么说是记忆里的阳春初夏呢？在接下来的诗句啊，我们就会看到，其实作者啊。是在回忆这番美好的景象，并不是作者当下所见，而是记忆里的一段美好的时光。让我们就接着往下看这首诗歌。诗歌的第二段：“隔之谈兮，异于中古；唯业默默，是意是祸；唯痴唯戏，福之无益。”那第二段的前半句和第一段的前半句啊，其实只差别在了“七七和“默默这两个字，但是呢，这个细微的差别啊，作者并不是无意识的，也不是没有意图的，而是进一步的指出了季节上的变化。七七是指枝叶繁茂、茂盛的样子，那默默是什么意思呢？有的常见的《诗经》的解读书上就说啊，默默也是指茂密或者茂盛的意思。但是这样的解释啊是有一点欠缺的，《毛氏正解》里就讲：“默默成就者，其可采用之时。”也就是说，默默有成熟、成就的意思。这个时候的“格”已经不单单是春天或者初夏时候的了，而是到了盛夏之际，即格已经完全成熟的这样一个时节。就像朱熹说：“此言盛夏之时，格即成矣。”于是自以为布而服之无厌。葛成熟之后啊，就可以用来织布作衣了。那接下来诗歌的这一句就非常形象的描绘出了古人用葛来织布作衣的这样一个过程。是意是火，这一句中啊，意就是割和斩的意思，火呢就是用水煮的意思。成熟的葛啊，就要割下来，然后采摘回来，用热水煮。然后呢，再用它筋里面的纤维来做成线，织成布，织的布也有区别。接下来就讲到为织为细，织就是精细精致的布，而细呢就是指粗布。因为织法、纺织手段的不同啊，所以也会产生出不同粗细的布，做出不同的服装，用于生活中不同的用途。这一步步啊，是对劳作过程详细生动的描写。其实也是我们之前在导言里就讲到过，古人和自然之间自给自足的这样一种亲密的关系。也正是因为有这样的亲密关系啊，古人对自然的情感是非常深厚的。他们身上所穿的衣服来自自然的馈赠，是用葛做成的。而这样一个制作辛勤劳作的过程呢？又使得这样的一份馈赠啊，变得特别的珍贵。在穿上衣服的那一刻啊，心中充满了劳动的喜悦和成就感。所以最后啊，诗人就说：“服之无厌，厌就是厌的意思，也就是服之无厌。这样亲手劳作的结果，就如朱熹所讲：‘知其成之不易，所以心诚爱之。’因为明白了劳作的不容易啊。”所以才会倍感珍惜，并发自内心的喜爱这份劳作的成果。我们接着再来看诗歌的第三段，也是最后一段：“言告失事，言告言归，薄污我思，薄浣我衣，何患何否，归宁父母。”这首诗歌到了最后一段。才开始真正的切入主题。原来诗歌要讲的是一个新婚出嫁的女子啊，要回娘家看望父母的故事，也就是所谓的“归宁父母”。对于古代的妇女而言啊，回娘家可是生活里的一件大事。女生嫁出去就成了别人家的媳妇，就很少有机会回自己家了。一年啊，一般也不一定有那么几次可以回去看看自己的父母，不像我们现在的女子啊，如果结婚之后啊，想回去随随地都能够回到自己家里看看母亲啊、父亲啊。但在古时候，先民可不是这样的。那我们就可以试着去体会一下，作者好不容易有这样一个机会可以回娘家了，她这个时候心情的愉悦又充满期待的状态。这段诗啊，也写出了古人家庭的教养，“言告师氏”这四个字啊，讲的是出嫁的妇女啊要回娘家，并不是很随意的啊，说走就走了。他首先啊要跟自己的老师说，这里的这个老师，这个师氏，指的就是古代家庭里随着妇女啊一起嫁到夫家，指导妇女日常生活礼仪的这样一个贴身的保姆或者老师。因为新婚的妇女啊，其实，在家庭生活和为人处事各个方面都是比较缺乏经验的，所以呢，就需要这样一个贴身的老师来指导和带领她，让她成为一个合格的家庭妇女。这其实啊，也是古人对于家庭教养的重视。此外呢，诗歌讲到啊，这位女子啊，告诉老师要回娘家这件事啊。一方面是想让老师指导自己，要回娘家了，应该怎么准备回去的行装；而另一方面呢，也是让老师能够去跟自己的丈夫，去跟公公婆婆交代这么一件事情。妇女自己啊，是不能很鲁莽的就直接去跟长辈、跟公公婆婆说自己要回娘家这样的一件事的，这在当时啊是不礼貌的。这中间啊，又有非常多的所谓的教养和礼仪。那回娘家前要准备一些什么呢？对于这么重要的一个事情啊，当然这位女子要打扮得干干净净，穿着得整整齐齐。所以接下来就说：“薄污我思，薄浣我衣。”也就是把身边的衣物都洗涤干净的意思。思呢，就是指平时家里穿的衣服；衣呢，指的就是一些。重要场合之下所穿的衣服，这也是古人所重视的教养和礼仪。不同场合的着装是不同的。当要拜见长辈或者祭祀宗庙这样比较重要的场合和活动时，就一定要穿得更加正式得体。所以，这个年轻的新婚妇女啊，就在纠结、疑惑地问自己：何患何否？就到底哪些衣服是要洗干净带回去穿的，哪些是不需要的呢？其实我们想类似这样的问题啊。当我们现在遇到第二天要去某一个重要场合参加某个活动，或者要见一个重要的人的时候啊，也会常常问自己同样的问题。作者啊，就用这种非常形象、生活化的语言，把回娘家之前这位诗人心里期待而愉悦的状态啊，都表现得淋漓尽致。我们再回过头来看《格覃》这首诗啊，就会发现他写作的顺序其实也特别的淘巧。他用了一种文学上倒叙的笔法，就像方玉论啊在《诗经原始》里讲：“因归宁而换衣，因换衣而吃戏，因念吃戏而想葛之出身，至于疑惑。”就是这位妇女啊，因为要回娘家了，所以啊就要洗衣服。然后在洗衣服的过程中呢，又想到了自己曾经织布制衣的这样一个劳作的时光，接着又继续往前回忆，联想到了原野里生长的格。而在文学创作的这样一个过程中呢，诗人啊却又倒过来描述这样一个心理过程，从记忆里，阳春初夏，原野里蔓延的格，鸣叫的黄鹂，这些春意盎然的景象写起。然后紧接着往下写到自己劳作织布制衣的过程，再写到当下要归宁父母的状态，这样的笔法给读者留下了一点点的悬念，就让文学啊显得非常的引人入胜。而通过回忆，让读者首先体验到欢乐的这样一种自然景象，再是劳作的艰辛和愉悦，最后啊再带出。整首诗歌要真正讲的这样一个回娘家的事件，所以也有古人解释说啊，《格谭》这首诗歌啊，其实是讲了一个女生从未婚在家到初婚为妇，再到归宁父母这样一个完整的过程。第一段讲到春天里的格在山谷中生长蔓延，就抑郁着女生在自己家中生闺初长成，亭亭玉立待嫁之时。而第二段呢，讲到盛夏葛的成熟、被采摘并制作成贴身舒适的衣服这样一个过程，就抑郁着女生啊长大成人了，然后出嫁成为了人妇。而最后一段呢，则再进一步讲到了这位女生出嫁之后要回娘家看望自己的父母。当然，这也是值得我们去了解并作为参考的一种解读。而这样的一种解读呢，其实也或多或少是源于这首诗歌层层递进和倒叙的这样一种精彩的笔法。好，关于《格谈》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。